0: So, eigentlich wollten wir ja über das Spiel gegen Freiburg sprechen, was wir natürlich auch tun werden, aber durch den Rücktritt von Guido Buchwald am heutigen Montag gibt es natürlich auch ein aktuelles Thema dem wir ein bisschen Zeit widmen sollten und dazu passen auch die lauter werdenden Stimmen gegen Dietrich gerade aus der Kanzlerkurve. Kurve. Damit herzlich willkommen zur 60. Ausgabe des Brustring Talks. Mein Name ist Martin und heute wieder mit dabei ist Jasmin. Hallo Jasmin. Hallo. Wir versuchen unsere Gäste ja immer zwischen Journalisten und Fans abzuwechseln, um beide Blickwinkel zu haben. Nach längerer Zeit haben wir heute wieder einmal einen VfB-Fan als Gast in der Sendung und freuen uns mit Thomas über die aktuelle Situation aus Fansicht zu sprechen. Hallo Thomas.
1: Hallo zusammen.
2: Okay, dann bitte ich dich doch einfach mal kurz vorzustellen. Wie bist du zum VfB gekommen? Wie ist dein Verhältnis zum VfB? Und am besten auch, wo du im Internet zu finden bist: Twitter, Instagram oder wo vielleicht sonst noch.
1: Ja, alles klar. Also, ich glaube, angefangen hat alles so Ende der 80er Jahre. Ähm, und ich meine, so richtig begonnen hat es dann mit der, mit der Meisterschaft 92. Da. Ähm, hat sich äh, eigentlich so rausgestellt, dass ich wirklich, äh, dass ich eigentlich Fußball ganz gerne habe äh, und der VfB im Speziellen eigentlich mein Verein wird. Und ähm, das äh, war dann ungefähr 1994, war ich dann zum ersten Mal im Stadion und dann hat sich das relativ schnell ergeben. Also quasi jedes Heimspiel dann äh, bis bestimmt Ende der 90er Jahre. Dann sind vielleicht ein paar Sachen mal wichtiger geworden, aber der VfB war immer da. Ich bin dann auch noch in der Schweiz gewesen, acht Jahre lang, habe aber trotzdem immer wieder den Weg nach Stuttgart gefunden. Und seit fünf Jahren wohne ich auch äh, in Stuttgart und bin seitdem im Blog äh, 37 äh, zu finden. Und ähm, im Internet äh, bin ich eigentlich nur bei Twitter wirklich aktiv unter at äh, i-am-thief.
2: Okay, wunderbar. Vielen Dank. Dann gehen wir doch auch gleich mal ähm, aufs Spiel gegen Freiburg. Ähm, rück, ähm, Rückstand, ähm, 1 zu 0, dann zwei Tore gemacht und dann noch das Gegentor in letzter Minute bekommen. Irgendwie doch ein klassisches VfB-Spiel. Ähm, wie würdest du das zusammenfassen, Thomas?
1: Ja, für ein typisches VfB-Spiel, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin eigentlich schon mit, ich bin mit ganz guter Laune eigentlich ins Stadion gegangen, nachdem ich eigentlich in letzter Zeit nicht immer die ganz große Lust hatte, aber halt trotzdem hingegangen bin und mir den obligatorischen Nackenschlag abgeholt habe. Das Spiel hat dann ja auch exakt so begonnen, wie äh, man es irgendwie erwartet. Äh, man nimmt es mittlerweile eigentlich fast nur noch hin. Äh, sogar, sogar irgendwie das, das typische äh, Tor mit links unten äh, in die Ecke war dabei. Äh, der Spielverlauf war dann irgendwie auch ja, bis, zum, bis zum Tor völlig, völlig so, wie man es dann auch erwartet hat. Ähm, dann, dass man in Führung geht, war... Ich habe es tatsächlich mit großer Freude wahrgenommen, was mich selbst gewundert hat. Aber ähm, man auch da hofft man eigentlich nur noch und, und erwartet den Gegenschlag, der natürlich auch dann gekommen ist.
0: Es hört sich noch alles sehr positiv an.
1: <lacht>
0: Nein, das ist ja vollkommen okay. Ja, ja also es war auf jeden Fall ein Spiel. Um wie du sagst, äh, am Ende vielleicht irgendwie alles doch irgendwie erwartet, dass man noch das 2 zu 2 fängt, aber äh, diese zwei Tore recht äh, am Ende vom Spiel dürfen natürlich nicht drüber hinwegtäuschen. Oder sollten nicht darüber hinwegtäuschen, genauso wie die zwei Tore gegen Mainz, die noch gefallen sind, dass davor einfach extrem viel Leerlauf war. Richtig. VfB ist ja die ersten zwei, drei Minuten, die sahen ja echt okay aus, da war auch gleich eine Chance rein. Ähm, ich glaube, es war S-Wein ich weiß gar nicht mehr, ob es wein war, der an der Seite gegangen ist, an die Grundlinie vor und dann reingeflankt hat und leider keinen Abnehmer gefunden hat. Also da war es mal ganz kurz eng direkt am Anfang. Und danach ist es natürlich wirklich komplett verflacht. Freiburg hat das, muss man auch fairerweise, sehr, sehr gut gemacht. Da muss man sagen, dass sie es sehr gut gemacht haben. Sie sind uns sehr angegangen, haben die Räume immer, fand ich, sehr, sehr gut zugestellt. Das heißt, unsere Leute hatten im Mittelfeld eigentlich gar keine Anspielstation. Oder unser Mittelfeld hatte nicht die Kreativität, da irgendwas dagegen zu tun und zu gucken, wo ist da eine Lücke. Und damit mussten sich natürlich unsere Abwehrspieler sehr oft damit behelfen, dass der Spielaufbau so aussah, dass man irgendwie versucht hat, den Ball, ja, planlos oder nicht planlos, nach vorne zu schlagen und zu hoffen, dass den irgendwie einer von den Vorderen wie Donis äh, etc. übernimmt. Und das ist natürlich dann mehr als Stückwerk gewesen und äh, hat nicht, auch wirklich nicht so... Ja, es waren ein paar Chancen dabei, aber jetzt nicht zu den, den großen hochkarätigen Chancen geführt, fand ich. Und was, was mir vor allem, was mich sehr gestört hat, was mir in der zweiten Halbzeit gefühlt noch mehr aufgefallen ist als in der ersten Halbzeit, waren, waren diese Halbfeldflanken. Ich hatte das auch während dem Spiel auf Twitter mal geschrieben, aus dem Stadion raus, weil es mich so genervt hat, wo ich irgendwie denke, ich weiß nicht, ob das, ein, ob das ein Trainer wirklich sagt, hey, macht mal Halbfeldflanken, das kommt total gut an, da spielt man sich die Riesenchancen. Das hatte ich eben nicht das Gefühl, also es sind wirklich keine großen Chancen bei rumgekommen. Was vielleicht auch einfach wieder dieses Thema fehlende, fehlende Kreativität im Mittelfeld ist. Man weiß sich nicht anders zu helfen, als eben den Ball recht ja, planlos in die Mitte zu schlagen aus dem Halbfeld. Selten sind VfB-Spieler drangekommen, gerade in der ersten Halbzeit, wo natürlich auch einer vielleicht ein eher Kopfballstärkerer wie Gomez gefehlt hat. Da ging eigentlich sehr, sehr wenig und das war schon sehr enttäuschend zu sehen, dass nach der Vorbereitung auch die längere Zeit, die jetzt Weinzierl schon da ist, es immer noch kein Ansatz und keine Idee gibt, wie der VfB ein Spiel gestalten möchte oder gestalten kann.
1: Aber es ist nicht nur die fehlende Kreativität. Es ist zum wiederholten Male auch wieder gewesen, dass das Spieler, dass die, dass die gegnerische Mannschaft in unserem Stadion mit wesentlich mehr Engagement rangeht, mit wesentlich mehr Zielstrebigkeit, äh, mit wesentlich mehr Aggressivität. Also, ich denke, du bist, du kommst beim, als Gegner vom, vom VfB mittlerweile unglaublich weit, wenn du nur die Parole mitgibst, äh, seid aggressiv. Weil das ist einfach was, was, was unsere Mannschaft so überhaupt nicht mehr nicht mehr kann. Und ähm, was mir ist einfach komplett aufgefallen, wie, 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 wie diese Einfallslosigkeit äh, mit Händen greifbar war. Und ähm, sobald mal so ein bisschen Mut aufkam, jemand sich in vielleicht mal was getraut hat, ist der Ball halt einfach gnadenlos beim Gegner gelandet. Ähm, und zwar die einfachsten Geschichten. Und das ist das, was mir, was mir so extrem Sorgen macht. Also es ist, es ist eine, also Angsthasenfußball. Das ist, man kann mit Händen oder man kann mit den Händen greifen, wie, wie diese Mannschaft verunsichert ist und einfach keine Idee hat, was sie jetzt mit dem Ball anfangen soll
2: keine Idee, dass ich einfach auch nicht traut, nach vorne zu spielen. Also ich hatte auch gerade in der zweiten Halbzeit mehr auf Kabak geachtet und er hat, ich glaube, jeden Pass, entweder zu Zieler, zu ähm Kämpf oder zu Pavar gespielt. Ein, zweimal hat sich die Davi auch einen Ball direkt von ihm geholt. Ähm, und das war's. Und da steht er nur stellvertretend für viele anderen Spiele. Oder dann auch, wie Martin schon sagte, irgendwelche Alibi-Flanken mal rein. Das einzige, der mir ein bisschen oder mal aufgefallen ist, war Eswein, der es mal probiert hat, wirklich nach vorne zu gehen. Aber sobald irgendeiner da mal was nach vorne macht, steht er alleine da.
1: Ja, er hat halt immer versucht, also S-Wein war einer der wenigen, die halt versucht haben, ein bisschen, bisschen, äh, ein bisschen Antrieb äh, reinzubringen. Aber äh, was halt auch konsequent einfach unter aller Kanone war, waren, waren Flanken von außen, Flankenversuche. Wie oft Flanken irgendwie äh, gefühlt einen halben Meter über den Boden reinkamen oder, oder, oder gar nicht, das war also es war einfach nur einfach nur furchtbar. Und wenn dann jemand wie, wie S-Wein... Ähm, ich sag mal, als ein bisschen als, ich meine, er kann, was er gut kann, ist, ist, ist Rennen, aber ähm, wenn du damit halt zum besten Mann des Spiels quasi wirst, dann ist es halt einfach ein bisschen traurig.
0: Es war auf jeden Fall, er hat Einsatz gezeigt, er hat, war bemüht, stärker ja. als die anderen, das definitiv, wo man ihm halt auch keinen Vorwurf machen kann, und das, was Jasmin vorher noch gesagt hat, dass Kabak sehr oft zu Zieler etc. zurückgespielt hat, das Problem war, und da, wie gesagt, das Lob an Freiburg, die sind einfach sehr, sehr arg draufgegangen und haben die Räume super eng gemacht. Und dann hattest du aber auch das, nicht das Gefühl, dass die Stuttgarter versuchen, aus, diesen, aus dem Schatten von den Freiburgern rauszulaufen. Mhm. Und dadurch kam das natürlich, dass sehr viele Bälle hinten rumgespielt worden sind, immer wieder zu Zieler zurück. Es gab ja ganz, ganz viele Angriffe, egal ob jetzt in der ersten oder in der zweiten Halbzeit, wo der VfB versucht hat, erstmal das Spiel zu machen. Dann sind die Freiburger uns entgegengekommen, haben uns wieder zurückgedrängt und letztendlich ist der Ball dann irgendwo wieder bei Kabak, bei Kempf oder bei Zieler gelandet, weil sie eben draufgegangen sind, weil sie diese Aggressivität oder diesen Einsatz an, an den Tag gelegt haben, den unsere was du auch vorhin angesprochen hast, einfach vermissen haben lassen. Also ich würde ihnen nicht mal den Willen absprechen, dass sie versucht haben, ähm, irgendwas zu erreichen. Aber es ist halt zu wenig, was sie dann einfach auf den Platz bringen. Ja, vielleicht der Kopf hat schon gesagt, wir ja. versuchen das da und wir möchten gern gewinnen. Aber es ist zu wenig von allem, was auf den Platz kommt.
1: Aber das ist mir das, was was, äh, was mir wirklich auch Sorgen macht, ist dieses, ähm, sie sie wollen... Ich habe nie das Gefühl, dass sie nicht wollen, aber ich habe das Gefühl, sie, sie können einfach überhaupt nicht. Und das ist das, was mir wirklich Sorgen macht, weil ich sehe, ich sehe keine, ich sehe keine Position, die mir irgendwie ähm, Mut gibt, ähm, dass jetzt, dass es, äh, ich habe heute gelesen vom zentralen Mittelfeld als schwarzes Loch. Äh, das ist einfach exakt das, was ich auch denke. Also, äh, wenn sogar unser Asibar irgendwie ähm, komplett neben sich steht, Gentner mit seinen, mit seinen drei Meter Querpässen, ähm, dann, ja, dann geht da halt einfach nicht mehr viel.
0: Welche Mannschaftsteile oder wo, wo ist Hoffnung zu sehen, wenn du dir an sich die Abwehrreihe anschaust, rein vom Namen her, mit Pavard, ja. mit äh, letztendlich auch Baumgartel, der jetzt nicht gespielt hat, weil er äh, wieder Probleme oder immer noch Nachwirkungen von dieser Gehirnerschütterung hatte. Kaba kämpft in Sua, da, da stehen ja eigentlich Leute, wo du auf dem Papier sagst, man sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das hat auch der App äh, ab ans Kreuz uns äh, eben geschri geschrieben. Da kannst du ihn ja eigentlich, kannst du Reschke da ja keinen Vorwurf machen, dass er da schlechte Spieler geholt hat. Sie scheinen halt aber einfach halt nicht zusammenzukommen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Die Einzelspieler also, mit Sicherheit auf dem Papier, wenn du die liest, alles gut, ja. Du hast einen Weltmeister, du hast einen Spieler von Freiburg, der auch von anderen Mannschaften umworben war, wegen seiner Verletzung vielleicht eher zu uns gekommen ist. Du hast einen Kabak, der so von dem, was man gehört hat, auch von einigen anderen umworben war. Also das sieht eigentlich prinzipiell alles gar nicht so schlecht aus. Aber irgendwie kommen die alle nicht zusammen auf den Platz oder sie bringen es einfach nicht auf den Platz. Und da kommen natürlich dann auch schon bisschen wieder unser Trainer ins Spiel oder die zwei Trainer, die wir diese Saison hatten. Das lastet ja nicht nur auf einem Trainer die Misere, sondern sie lastet aktuell auf zwei Trainern. Auf Korku, der muss eine wirklich so schlechte Vorbereitung gemacht haben, dass die Jungs sämtliche Grundlagen verlernt haben und eigentlich gar nichts mehr können. Die Preisfrage, die sie für mich halt gerade stellt, kann Weinziel das noch irgendwie umbiegen? Kann der da noch irgendwas retten, dass wir wieder besser dastehen oder ist das einfach alles so hoffnungslos verfahren? Weil aktuell, ich sehe nach den paar Monaten, die er da ist, nicht irgendwie was, was wirklich groß besser geworden wäre.
2: Also gefühlt hat er ja einfach schon, oder er hat viel probiert. Er hatte verschiedenste Konstellationen ähm, an Kader, an der ersten Elf, am Anfang klar noch geprägt von den vielen Verletzungen. Aber jetzt hat er auch ähm, verschiedenste Varianten gespielt Und wirklich eine Idee, wie er spielen möchte, für was er stehen möchte, sieht man eben nicht. Und irgendwann liegt das jetzt zumindest auch mal an ihm. Man kann sagen, die Vorbereitung unter Korkut war schlecht, Fitness nicht. Aber irgendwann muss man trotzdem mal sehen, für was er steht und was er mit der Mannschaft erreichen möchte. Und besonders auch, wie er den Klassenerhalt schaffen möchte.
1: Ich glaube, dass die Mannschaft äh, zu sehr auch mit sich selbst beschäftigt ist. Und ich weiß gar nicht, welcher Trainer der Welt da noch irgendwie momentan rankommen würde. Ähm, ich meine, wir haben, also als ich die Aufstellung gestern gesehen habe, ähm, war ich wirklich positiv angetan. Also wirklich, das war, ich habe gedacht, dass, ähm, wenn ich mir eine, eine Aufstellung aussuchen könnte, wäre es bis auf vielleicht den äh, Gentner. Ähm, wäre das eigentlich eine Aufstellung, die ich mir wünschen würde. Dass aber dann jemand wie Donis oder Zuber beispielsweise einfach so ähm, überhaupt nichts auf den Platz bekommen, Das kann, das. kann ich verstehe das manchmal nicht, woher, woher das kommt. Ich, ich, äh, ich glaube, das ist wirklich momentan, wäre mehr einen Psychologen gefragt als, äh, als einen Trainer.
0: Beide, du brauchst beide und ja. ähm, wir haben jetzt gerade, oder Jasmin hat es schon gesagt, dass, dass er sehr viel probiert hat. Wenn du überlegst hast, das, was er in den Vorbereitungsspielen in der Winterpause gemacht hat und auch diese Aufstellung, die er gegen Mainz hatte, das hat er ja eigentlich schon wieder komplett über den Haufen geworfen. Und äh, so die Richtung von den Aufstellungen gefällt mir eigentlich. Es ist halt leider noch aktuell nicht mit guten Ergebnissen belegt, aber diese, wie du es gesagt hast, als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich gedacht, ja, es sieht doch eigentlich ganz gut aus. Kein Castro, kein Beck. Ähm, oh, war verletzt. Also da wo ich dachte, Mensch, so die Richtung gefällt mir. Und dann bringen sie aber halt natürlich einfach zu wenig auf den Platz. Und mit Sicherheit ist da sowohl der Trainer als auch, ja. Ich glaube, wir der Lauchs ist ja schon länger nicht mehr da. Mhm. Aber du brauchst irgend, irgendjemand, der die Spiele irgendwo, dem wieder das, dieses Selbstvertrauen einnimmt. Ähm, das, es gibt ja immer diese ja Plattitude, dass das, das kommt wieder mit dem Erfolg, das heißt mit, mit, mit einem Erfolgserlebnis kommt es wieder. Aber irgendwie musst du die, die ja hintrimmen, weil das Erfolgserlebnis ist gerade nicht da und du musst ihm ja trotzdem das Vertrauen geben. Leute, ihr könnt mal wieder ein Spiel gewinnen. So sehe ich jetzt ähm, Thomas Doll für seine Haut drauf parolen die er da in Hannover ähm, vom Stapel gelassen hat, wo du wirklich nur den Kopf schütteln kannst. Es gibt eins, was ich ihm zutraue, auch wenn es jetzt im ersten Spiel nicht geklappt hat, ich traue ihm zu, dass er die den die Leute vielleicht wieder so anfixt oder so, so viel Stärke einredet, dass sie vielleicht wieder ein, zwei Spiele gewinnen werden und, und dann vielleicht äh, das irgendwie wieder packen werden. Wie gesagt, könnte ich mir vorstellen, stellen, dass es bei ihm von der Art her ähm, funktionieren könnte. Das Ganze außenrum, sei sein sei quasi eher freundlicherweise maskulin angehauchtes Rumge, Rumgebrolle oder was auch immer, muss man alles nicht haben, keine Frage. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er das hinkriegt und ich weiß nicht, Weinziel war ja eigentlich in einer noch viel schlechteren Situation in Augsburg und er hat es ja auch geschafft, den Leuten da etwas einzuimpfen und, und ihnen das Vertrauen zu geben und jetzt ist halt die Frage, wie lange braucht er noch dafür oder kommt er überhaupt noch an die Mannschaft, erreicht er die Mannschaft, meint er, er schafft es noch, also er sieht mir manchmal einfach auch schon ein bisschen sehr, sehr ratlos aus mit dem, nur nach dem Motto, was soll ich denn noch ausprobieren? Ich stelle die Mannschaft um, ich probiere alles und am Ende kommt trotzdem wieder nichts bei rum.
2: Das ist auch mit diesen Erfolgserlebnissen, also das Spiel war jetzt sicherlich nicht toll, aber dann diese beiden Tore zum 2 zu 1 nochmal schaffen, damit hätte man auch mal positiv ins nächste Spielen gehen können. Und dann ähm, zerstören sie sich dann kurz vor Ende wieder selber. Also es ist ja dieses Unentschieden, den trotzdem einen Punkt geholt zu haben, fühlt sich ja eigentlich als Niederlage an und nicht als man hat einen Unentschieden geholt oder einen Punkt gewonnen
1: ja, ganz genau. Das ist auch wirklich, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als dieses 2-2 dann tatsächlich gefallen ist, war irgendwie nur noch irgendwie so Leere da. Also ich bin auch nach Hause gelaufen und habe überhaupt nicht gewusst, wo ich jetzt irgendwie, was ich mit mir anfangen soll und was ich daraus irgendwie ziehen soll, weil ich habe natürlich schon gehofft, dass dieses, wenn wenn das also das, was ich wirklich gehofft habe, war, dass der Sieg vielleicht, auf die Art und Weise halt doch vielleicht noch irgendwas auslöst. Ähm, dass sowas jetzt halt auch in die Binsen geht, ist halt verdammt schlimm. Und ähm, in unserer Situation einfach nochmal eine Katastrophe obendrauf.
2: Wo wir dann halt eben schon dazu kommen, ähm, gegen welche Gegnummer noch überhaupt Punkte holen kann. Also das war jetzt heißt, ein Gegner, ähm, der eher weiter unten steht, wo man hätte halt Punkte holen können, aber so viele kommen halt nicht mehr jetzt als nächstes Düsseldorf und dann ähm, kommen bald auch wieder bessere Gegner, wo man jetzt nicht wirklich mitrechnen kann und dann ähm, kommt man am Ende äh, mit Abstand nicht auf 40 Punkte.
0: Und da kommen wir zu dieser wunderbaren ähm, Aussage. Die Christian Gentner die Woche, also letzte Woche, bei seiner bei dieser, ja nicht Pressekonferenz, äh, Medientage, Sprechstunde, wie auch immer man das nennen mag, darf, natürlich sind es in Anführungsstrichen keine Endspiele, für mich waren es aber halt schon Endspiele, weil so ein Spiel wie gegen die Bayern, das bezeichnet man bei den VfB ja gerne mal als äh, Bonusspiel, das dürfte dann Dortmund auch sein, ja, das heißt, dann fallen schon ein paar Spiele weg und dann hast du eigentlich nicht mehr viele Mannschaften, gegen die du gewinnen kannst, und Freiburg und Düsseldorf, was jetzt damals unsere zwei nächsten Gegner waren, jetzt haben wir eins schon rum, sind halt die Gegner, gegen die du eigentlich tendenziell die Chance hast zu gewinnen und wo du wirklich alles in die Waagschale werfen musst, dass du gegen die gewinnst. Und dann regt mich halt so eine Einstellung Nach dem Motto, ja, das sind ja noch keine Endspiele, es ist, die Saison ist noch lang, halt extrem tierisch auf, weil es irgendwie wieder so diese Situation, also wenn ich nicht wüsste, dass der nicht zu dem Zeitpunkt schon ordentlich einen, einen getrunken hat, würde ich sagen, der hat sich das irgendwie gerade schon so schön gesoffen, so, ja, passt, danach sind sie immer noch über zehn Spiele, das kriegen wir schon noch alles hin, Und das ist so ein Verkennen der Situation, ich meine, Junge, lies mal die Tabelle, wir sind 16 der Abstand ist jetzt durch den Sieg von Augsburg wirklich nochmal deutlich größer geworden. Der Abstand nochmal davor ist mittlerweile, Düsseldorf ist gefühlt enteilt. Ja, Düsseldorf ist enteilt mit sieben Punkten Vorsprung. Ja, was? wie viele Alarmglocken müssen denn bei euch noch angehen, dass ihr da irgendwie euch auch öffentlich ein bisschen anders ja, präsentierst? Und ich meine, du gibst der Mannschaft, deiner Mannschaft als Kapitän ja quasi schon wieder die Ausrede, wenn es nicht klappt, Er ja, war nicht so schlimm, wir haben ja noch genug Spiele das geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Wirklich überhaupt nicht, wie man da nicht sagen, wie man da eben sagen kann, es sind keine Endspiele und danach gibt es ja noch genug Spiele.
1: Denkst du, dass die, dass die wirklich so denken oder glaubst du, dass sie versuchen nach außen jetzt den Schein zu wahren, dass sie immer noch Herr der Lage sein könnten? Ich glaube schon, dass die sich alle
0: ein bisschen besser sehen, als sie wirklich sind. Immer noch auch beflügelt nicht. durch die ich kann es nicht mehr hören, Vize-Rückrunden-Meisterschaftsrunde, da ist schon noch vielleicht einiges in den Köpfen drin. Weil man war ja gut, man hat ja gewonnen, man hat gegen Leverkusen gewonnen, man hat gegen Hoffenheim gewonnen, man hat gegen München gewonnen. Ich glaube, da ist schon noch relativ viel ähm, im Kopf drinnen und die sehen sich gefühlt eher alle weiter oben, so um Europa spielen. und haben vielleicht schon noch das Gefühl, dass spielerisch, Reicht es ja locker für eine Mannschaft wie Mainz und Freiburg. Aber sie bringen es halt nicht auf den Platz. Und ich glaube, dass das schon auch einfach echt ein bisschen eine Kopfsache bei denen ist. Und dann tun solche Aussagen meines Erachtens ein Übriges.
1: Aber ich meine, was, was wirklich jedes Mal so auffällig ist, ist diese, ähm, diese, diese individuellen Fehler und. Ähm, auch Fehlerketten. Also wie jetzt zum Beispiel nach, bei dem, bei dem 2-2 gestern, wenn ich das sehe, dann macht es mich immer noch sauer. Ich meine, ich bringe einen, einen Beck rein als Stabilisator. Ähm, der hindert niemanden an der Flanke von außen. Dann äh, ist Insua nicht an der Stelle und in der Mitte kommt Kabak zu spät. Also da ist keiner da, der der mal irgendwelche Fehler ausbügelt. Man hat einfach immer, man hat immer den Eindruck, dass da, dass da niemand dass da niemand wirklich für den anderen einsteht. Und ich glaube, das ist das viel größere Problem, dass die Mannschaft für mich irgendwie einfach keine, keine Mannschaft ist, die füreinander einsteht, die miteinander Siege holen will und sich jetzt zusammen aus der Situation ziehen möchte. Natürlich hat man das Gefühl, dass sie irgendwo wollen. Das hatte ich gestern auch. Aber ich muss manchmal manchmal auch einfach vielleicht mal ein bisschen bisschen äh, Gras fressen, ich sitze hier drei Uhr ins Frasenschwein. Aber ähm, ich würde mir einfach wünschen, mal ein bisschen mehr Arschloch, ein bisschen mehr bisschen mehr ähm, auf dem auf Platz zeigen, ähm, wer hier wer hier, äh, zu Hause spielt. Aber äh, ich glaube, ich glaube, glaub, dass die Mannschaft nicht dafür gemacht ist und das ist ja schwierig.
2: Aber wenn man sieht, es sind nicht so viel mehr äh, andere Spieler wie letztes Jahr. Es gab Veränderungen, aber die Grundmannschaft ist noch das Gleiche. Also es hat sich jetzt ein bisschen verändert über die letzten ein, zwei Spiele, aber am Ende der ähm, Rückrunde haben bis auf zwei, drei, weiß nicht mal, vier Spieler ähm, die gleichen gespielt wie in der Rückrunde.
1: Ja, aber, ja, aber wir dürfen aber auch nicht auf die Rückrunde berufen. Also, genau. wenn, also, ja. also, also aber die sie
2: konnten es da. Also,
1: ja, wir hatten da also wir hatten da halt das Spielglück das ist und jetzt haben wir das Spielglück nicht und das ist für mich der ganz große Unterschied. Ähm, also wie oft wie oft ich äh, nach der in der letzten äh, Halbserie die oder halt in der letzten Rückrunde ähm, aus dem Stadion gegangen bin oder, oder einen Fernseher ausgemacht habe oder sonst irgendwas und gedacht habe so okay das hätte jetzt auch in die andere Richtung gehen können ähm, das ist jetzt das ist jetzt, also ich meine, vielleicht hätten wir in der Rückrunde so ein Spiel wie gestern halt eben gewonnen. Äh, haben wir jetzt aber nicht und dann kommt diese Spirale.
0: Was ich gerade noch sagen wollte, das Thema, was Jasmin angesprochen hat. Ja, es sind gar nicht so viele andere Spieler wie in der Rückrunde. Aber manchmal reichen auch ein, zwei Leute, die dazukommen oder gehen, komplett unabhängig, die so ein Konstrukt durcheinander bringen können. Also stell dir auch mal ganz vor eine normale Abteilung, alles funktioniert, alles easy, es kommt irgendjemand neues rein, ist gefühlt eher ein Stinkstiefel, dann kannst du so eine Abteilung auch durcheinander bringen. Kein Vorwurf als jetzt an irgendein Spieler. Also ich wollte sagen, es reichen ja manchmal auch Nuancen. Das heißt, es reichen ein, zwei Wechsel, dass einfach so ein, so ein Konstrukt vielleicht nicht mehr funktioniert, weil eine Hierarchie sich verändert, weil eine Struktur vom Mannschaftsrat oder irgendwas ist sich dementsprechend verändert. Und von dem, was man jetzt ja gehört hat über Maffeo, warum das alles so passiert ist, was da die genauen Hintergründe sind, wo er in der Mannschaft angeeckt ist, weiß man nicht. Mehr. Man weiß, dass Gentner versucht hat, mit ihm zu, oder mit ihm gesprochen hat, dass der Verein mit ihm gesprochen hat, dass er sich nicht perfekt verhalten hat, nicht professionell verhalten hat. Und sowas bringt dann vielleicht einfach auch schon ein bisschen so eine Unruhe in die Mannschaft. Es kommt ein neuer junger Spieler, der hat viel Ablöse gekostet. Das ist, glaube ich, erstmal nicht das Problem. Der wird ein gutes Gehalt verdienen, vielleicht mehr als der ein oder andere Junge, der schon da ist. Also jüngere Spieler, der schon da ist, dann, dann kommt da natürlich wieder so ein bisschen ähm, Probleme mit rein und dann bringt er auch keine Leistung, stoffelt vielleicht die anderen auch mal an. Also da ist irgendwas auf jeden Fall nicht perfekt gelaufen und sowas kann vielleicht einfach auch zu einer Unwucht in der Mannschaft führen was ich bei ihm einfach ganz interessant finde, was jetzt einfach eine offene Kritik überraschenderweise von mir an, an Reschke ist, was sie, was sie bei Ascarziba gemacht haben, den haben sie ja monatelang in Argentinien beobachtet. Ja, da, waren, da waren Leute vom VfB oder einen auf jeden Fall unten hat mit der Familie gesprochen, mit, mit allen. Ja? Also das heißt, man hat geguckt, wie tickt denn dieser Junge? Ja, wie, wie ist er vom Charakter her? Passt er zu uns? Passt er zum VfB rein? Und dann hat man gesagt, jo, okay, den holen wir. Bei Mafeo kommt Pep her zu Reschke und sagt, ist ein guter Junge und der wird einfach verpflichtet. Und da lässt man diesen ganzen, dieses bei 10 Millionen Investitionssumme einfach sehr, sehr fahrlässig, da lässt man diese ganzen Checks aus. So, Und jetzt holst du dir vielleicht einen Charakter, der vielleicht eben nicht in die Mannschaft passt. Und wie gesagt, dadurch machst du dir Probleme und, und ich habe keine Ahnung, wie sich sowas in dem Konstrukt in der Mannschaft auswirken kann, aber vielleicht einfach auch nicht positiv.
1: Ja gut, aber... Ähm ich kann mich schon erinnern, als ähm, als Maffeo kam und ähm, man Berichte gelesen hat aus, aus Spanien, aus aus Girona ähm, und ich hatte äh, da hatte der scheinbar nie diese Probleme, ganz im Gegenteil. Ähm, ich frage mich, frag mich, woher das kommt, ob der hier, ob der hierher kommt und denkt, er sei auf dem falschen Film oder da muss, da muss ja irgendwas, da muss ja irgendwas passiert sein, dass er so charakterlich daneben sich daneben entwickelt, sage ich mal.
0: Ja, aber das ist ja genau das Thema. Du musst, ähm, du hast ja Spieler da, du weißt ja, wie deine Mannschaft tickt, wie deine Jungs ticken, ja. Und dann musst du ja eigentlich entscheiden können, passt so jemand bei uns rein? Ich meine, wenn, wenn du irgendwo ein Bewerbungsgespräch hast, ähm, egal ob du jetzt der bist, der auf der Seite des Bewerbenden oder auf der Seite von der Firma sitzt, dann guckt man ja auch schon ein bisschen, Mensch, passt die Person dann bei uns ins Team rein? Und vielleicht entscheidest du dich auch mal gegen jemanden, wo du sagst, der ist zwar vielleicht fachlich und das ist gut, aber der wird bei uns ins Leben, im, im Leben nicht ins Team passen. Und ähm, da hat man sich vielleicht bei ihm einfach zu wenig Gedanken gemacht. Und wie gesagt, das muss nicht allein an ihm liegen. Also er wird seine, seinen Teil gemacht haben. Aber da muss auch die Mannschaft sich äh, mit Sicherheit fragen, war der empfang für ihn oder hat man ihn gut in die mannschaft aufgenommen oder das versucht oder hat man ihn am anfang aus irgendeinem grund halt eher links liegen lassen und dann kam es eine zum anderen dazu also irgendwas muss definitiv schiefgelaufen sein und wie gesagt wenn man es eben guckt dass sie bei einem spieler dass sie den ganz ganz lang beobachten also ganz ganz viele gespräche führen und es beim anderen nicht tun und das eben bei 10 millionen finde ich das halt einfach sehr sehr ungeschickt und resultat ist halt gerade leider sehr unbefriedigend für beide Parteien.
1: Ja, man muss halt, wenn man eine Mannschaft zusammenstellt, ähm, auch Charaktere lesen können. Genau. Und wenn was zu einer Ein-Mann-Show wird und ähm, oder vielleicht auch zu einer Zwei-Mann-Show, äh, ich möchte jetzt keine Namen nennen. Ähm, dann äh, ist der Verdacht halt schon da, wenn man sieht, wie die, wie die Verantwortlichen sich nach außen geben und nach außen, nach außen äußern und nach außen wirken, dann fällt es mir halt schwer, denen zu unterstellen, dass sie, ähm, dass, dass sie die Fähigkeiten haben, eine Mannschaft nach Charakter zusammenzustellen.
0: Das würde ich gerade auch mal so direkt stehen lassen, weil ja, irgendwas muss da definitiv schiefgelaufen sein. Du hattest auch Spanien angesprochen, da hat er ja auch echt gut gekickt und da hat es irgendwie besser funktioniert. Aber das heißt, es muss irgendwas im, im Konstrukt, Mannschaft, Maffeo, Umfeld, was auch immer, hat einfach leider nicht gepasst. Man muss sagen leider, weil ich glaube, spielerisch ist er schon einer, der uns hätte helfen können. Mhm. Und jetzt ist er halt erstmal der Flop, der sich jetzt so ganz langsam wieder an die Mannschaft ranarbeiten muss oder kann. Hat wohl heute irgendwie irgendwelche Sprints schon wieder mit der Mannschaft gemacht. Das heißt, vielleicht ähm, ist Weinziel da wirklich auch so so offen und, und so professionell, dass er sagt, okay, du hast deine, hast deine Strafe gehabt, du bist öffentlich quasi einmal gekreuzigt worden. Aber du hast auch wieder die Chance, in die Mannschaft zurückzukommen, was ich eigentlich erwarte. Weil wenn er sich im Training jetzt wirklich gut präsentiert und zeigt, ähm, dann wäre es fahrlässig, ihn da dementsprechend nicht zu berücksichtigen, weil die Alternative
1: heißt Andreas Beck. So ist es. <lacht> ähm, von dem her würde ich mir das auch wünschen. Ähm, ich fand die Art und Weise natürlich so ein bisschen trüber, bisschen wie er kritisiert wurde und ähm, hätte eher erwartet, ihn nicht mehr auf dem Platz zu sehen, weder mit, dass er mit der Mannschaft trainiert, noch sonst irgendwie. Ich denke aber, das Ganze, also wenn, wenn, das jetzt, wenn das jetzt heute so war, dass er schon mit der Mannschaft gesprintet hat, sehe ich das eher als ein positives Zeichen und würde mich auch freuen, wenn er den Weg dann zurückfinden würde, weil wie du sagst, also, dass er das Potenzial hat, ist klar und wir brauchen halt einfach gerade jeden guten Mann.
0: Genau, wir brauchen die Alternativen. Und äh, nicht nur dort, sondern auch letztendlich, um ein bisschen auch mal wieder, jetzt haben wir schon weit ausgeholt, nochmal zu dem Spiel zurückzukommen. Äh, weil auch im Sturm fehlt uns ja jemand. Äh, immer nach Sekunden Bundesligaspiel seine erste, zwar auch nur eine gelb-rote, aber eine, trotzdem eine rote Karte gefangen hat, Mario Gomez. Ja, eine, wie ich äh, finde und hoffentlich nicht so arg aus Fansicht gesehen, doch eher echt optimistisch gelb-rote Karte, vor allem das zweite Foul, Foul. Es ist für mich ein relativ normaler Kopfball, wie du ihn gefühlt in sehr, sehr vielen Spielen siehst. Es wird natürlich ein bisschen gearbeitet, es wird mit den Händen gearbeitet, es wird auch, der Ellenbogen ist da auch, ich meine, er muss ja irgendwo den Schwung nehmen, ja, Das ist dann halt auch draußen. Ähm, dafür innerhalb von vier, fünf Minuten gelb-rot zu gehen, ist Thema Fingerspitzengefühl von ITKIN nicht sonderlich gut.
1: Wobei auch das würde ich ihm nicht unterstellen. Also Fingerspitzengefühl, das äh, glaube ich passt nicht, nicht zu dem Namen Eidekin. Und äh, es hat halt einfach, äh, finde ich, gestern auch, uns, auch ins Bild gepasst. Also nicht, nicht dass ich äh, irgendwie äh, behaupten wollen würde, dass er schuld an unserer Niederlage ist. Äh, oder vor an unserer gefühlten Niederlage ist. Ähm, ich, ähm, die, die, es war schlicht und einfach keine Linie vorhanden und äh, er muss es äh, schon abpfeifen, finde ich. Das war schon zu viel Ab, Abpfeifen, Ellenbogen. ja. Kein aber Thema. Keine
0: genau, aber keine gelbe. Genau. Also das meine ich, also dann müssten einfach sehr sehr viele Leute mit gelb rot runter, wenn du wenn du jeden dieser zwei Kämpfe pfeifst, also mit einer gelben bestrafst. Ja, also das abpfeift ist überhaupt kein Thema. Ja, das ist zweimal voll in Ordnung, aber dafür gelb rot zu geben, ist einfach ist ein Ticken hinüber, aber wie gesagt, mir läge es auch fern, ihm jetzt die äh, den schwarzen Peter für die ja, genau, Niederlage für das Unentschieden zuzuschieben, weil ähm, das war dann das 2 zu 2, dafür kann er nichts, das war einfach gottbeschissen verteidigt, ja, also da, da kann er nichts dafür. Was dann aber allerdings interessant ist, er zeigt 5 Minuten Nachspielzeit an, ja, äh, die schießen das Tor und dann macht er nach fünf Minuten, nach nicht mal ganz fünf Minuten Schluss, wo du sagst, nee, Moment, Moment, jetzt ist gerade ein Tor gefallen. Da haben die mit Sicherheit auch mal 30 Sekunden gejubelt und dann hättest du das eigentlich auch wieder dranhängen müssen. Also das Thema einheitliche Linie und so war das halt äh, nicht ganz glücklich. Jetzt kann man dafür sagen, er hat eine rote Karte gegen ein paar War übersehen oder nicht als rote bewertet. Da haben wir mit Sicherheit Glück gehabt. Das hätte man mit Sicherheit geben können. Aber alles in allem. Fand ich es dann echt etwas unglücklich. Bin auch der Überzeugung, wenn Gomez nicht runtergegangen wäre, hätten wir das 2-1 ziemlich sicher über die Zeit
1: bekommen. Vermutlicherweise. Aber eben äh, nur vermutlicherweise. Genau. Ich, ähm, also das mit Pavard hast du gerade angesprochen. Ähm, ich hab, Das war im Stadion relativ nah vor mir. Und ich habe äh, mir nur gedacht, woher das jetzt kommt. Also ich... Ich sehe ihn jetzt auch nicht als Spieler, der, der so eine Aktion ähm, allzu häufig bringt, aber da muss auch bei ihm gewaltig Frustpotenzial da gewesen sein und ähm, wenn er vom Platz gegangen wäre, dann hätte er sich nicht beschweren dürfen.
0: Sehr schön gesagt. Wir hatten
1: vor dem Spiel,
0: also Jasmin und ich oder Jens und ich, wir, wir versuchen immer so während dem Spiel auf ein Spiel ein bisschen stärker zu achten. Wir hatten uns die, die, dieses Mal unseren Neuzugang am Kabak ne, angeschaut. Ich glaube, Fazit wäre, Es war, er hat sich nicht aufgedrängt, hat auch nicht allzu viel ähm, schlecht gemacht, hat eine recht hohe Passquote von 88 gehabt. Jetzt kann man sagen, gut, immer zu Ziele und kämpft, da kannst du auch nicht viel falsch machen. Ähm, das ist, ist mit Sicherheit richtig. <lacht> ja, ist, ähm, aber... Ist so,
2: ja ähm, ist ja schon mal ein Fortschritt bei uns, auch genau, in der also Mannschaft.
0: Es, es gibt ja auch Leute, die haben gestern grandiose Fehlpässe gespielt. Also so gesehen ist eine 88 passquote gar nicht so schlecht. Äh, er hat erstaunlich viele Kopfballduelle gewonnen. 75 seiner Kopfballduelle. Was ich echt okay finde. Was ein bisschen schwach ist, ist für einen Abwehrspieler oder für einen Innenverteidiger seine Zweikampfquote von 60 Prozent war, die war echt ein bisschen mau. Das ganze Spiel von ihm fand ich... Ich würde es für einen 18-Jährigen als absolut solide bezeichnen. Also das zweite Spiel in der Bundesliga, Zweikampfquote ist ist noch ähm, anhebbar, aber ansonsten habe ich ihn eigentlich als, er ist mir nicht negativ aufgefallen. Das war wirklich eine, für mich eine solide Leistung. Ich weiß nicht, Thomas, ob du ihn so ein bisschen im Auge hattest oder auch mal ab und zu auf ihn geschaut hast.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ich... Also ich, er, ist, er ist sehr, sehr jung, er ist in einer neuen Liga, er ist in einer neuen Abwehr, er ist in einer verunsicherten Mannschaft, er ist in einem, in einem Stadion, das ähm, halt nach kürzester Zeit... Ähm, eigentlich ähm, natürlich eine höchst, eine höchst negative Stimmung eigentlich, ähm, eigentlich hat, ähm, nachdem er mal wieder halt einfach das äh, direkt nach wenigen Minuten das Tor kassiert hat. Ähm, ich glaube nicht, dass es es für einen Spieler einfacher macht. Und äh, wie du sagst, also ich glaube, er, er hat es solide gemacht, aber natürlich hat er noch viel, hat er noch viel zu lernen. Äh, wären wir in einer anderen Situation, würde ich, äh, würd ich ihm die Zeit li lieber, äh, lieber geben, aber jetzt würde ich mir wünschen, dass er relativ schnell äh, nochmal, wie alle anderen auch, eigentlich noch einen drauflegt.
0: Wobei ich glaube, also der hat wirklich das Entwicklungspotenzial. Wie du gesagt hast, die, die Mannschaft ist verunsichert. Und ja. ähm, dafür ist es natürlich dann für ihn doppelt schwer, da reinzukommen. Ich denke, wie gesagt, an der Seite jetzt von Kempf hat das äh, gut gemacht. Gegen die Bayern hat er mir noch einen Tick besser gefallen. Da waren sie gefühlt so gefühlt noch ein bisschen, bisschen, in Anführungsstrichen, aggressiver. Aber... Ähm, das ist mit Sicherheit eine Leistung, auf die wir aufbauen können. Aber, ich meine, wir hatten schon viele Spieler, die gut angefangen haben und dann stark nachgelassen haben. Bei SKS war ich ähm, relativ erstaunt. Der hat sehr, sehr viele Fehlpässe gestern gemacht. Der stand ja. so ein bisschen neben sich. Also ist schon ein bisschen länger so ein bisschen nicht mehr die Form, die man eigentlich von ihm gewohnt ist.
1: Ja, aber ich, ich denke auch, wenn man jetzt die, die Abwehr sieht, dann ist das nicht für mich das, ähm, die, sind am, die sind halt die, die am Ende doof aussehen. Ähm, aber das Problem fängt ja ganz klar weiter vorne an. Also es ist, auch, wie vorher schon mal gesagt, ist für mich einfach dieses defensive Mittelfeld momentan einfach äh, nicht vorhanden, weder nach vorne noch nach hinten. Und ähm, das ist einfach, das ist für mich gerade das allergrößte Problem. Absolut. Und dann,
0: wenn, wenn du siehst, wenn, wenn, dann er mal den Ball hatte, also war und der tut sich einfach, es ist nicht sein Ding, der Spielaufbau, ja. Er weiß dann einfach auch natürlich nicht, was er mitmachen muss und dann er du versuchst oder man sieht, er versucht irgendwas zu tun, aber es ist nicht sein Ding und dann gibt es eher mal einen Sicherheitspass oder dann dummerweise einen Fehlpass, was ihn dann wahrscheinlich auch nicht darin stärkt sowas wie Spielaufbau zu probieren oder zu tun. Und da haben wir eben das von dir angesprochene Vakuum. Also da ist einfach, ich glaube, der, der Jens hatte das gesagt, ähm, dieses ja, das schwarze Loch in der Mitte, wo einfach nichts passiert, wo nichts drin ist und wo du die Abwehr irgendwie drüber kommen muss. Und ich weiß nicht, wie man das noch in den letzten Spielen, wie es so beheben kann oder was da eine Lösung sein kann, dass wir unsere Stürmer irgendwie besser eingesetzt bekommen. Wenn ich noch jemand Positiv hervorheben möchte, ist es Gonzales, der finde ich die letzten Spiele echt so langsam in der Bundesliga angekommen ist. Einerseits Tore geschossen, jetzt zwei Assists, also der wird so langsam, hast du das Gefühl, der, der kommt an, der kommt in die Mannschaft rein und findet gerade so seine Position.
1: Aber das ist halt genau auch der, wo ich, was ich vorher meinte, mit dem, ich würde mir noch so ein bisschen mehr Willen und Engagement wünschen, also das sehe ich bei ihm noch am, am, am meisten, dass er versucht, sich die Bälle zu holen und versucht, sich in Position zu bringen und er weiß eigentlich auch wirklich, wo er stehen sollte. Natürlich könnte er mit dem, er könnte er dann mit dem Abschluss ein bisschen mehr machen, also auch er stand relativ zentral vorm Tor und, ähm, und bringt ihn nicht unter. Äh, ich weiß leider die Spielminute nicht mehr. Aber ähm, dass er halt wieder, dass er zwei auflegt in, in wirklich einer ähm, Top-Art und Weise und sich das selbst erarbeitet, das äh, rechne ich ihm hoch an. Und ich, wünsch, ich würde mir so ein Engagement von noch mehr Leuten wünschen.
0: Definitiv. Also das ist einer, der den Einsatz zeigt. Oder, finde ich, auch ein bisschen mehr vorlebt. Der, der ackert auch mal, der kämpft mal um den Ball. Und da könnten andere auch ein bisschen zu ihm aufgucken oder äh, sich daran orientieren. Das würde mit Sicherheit nicht schaden.
2: Und erst hat halt auch einer, der dann alleine vorne ist, wenn er mal nach vorne rennt, dann, ähm, ähm, ja... Ist keiner, der meinen Ball abnimmt oder dann auch mal richtig zuspielt. Also das Gleiche, wie wir letzte Saison auch schon mal hatten. Und gerade noch mal zum Akasiba, der, wenn er nach vorne spielen möchte, bietet sich halt auch keiner an. Also, das ist eine Situation, wenn Akasiba spielt, aber es waren noch ein oder zwei Einwürfe ähm, in dem Spiel, wo sich einfach keiner angeboten hat. Da stand der Spieler draußen an der Linie. Für zehn Sekunden und keiner hat sich überhaupt mal bemüht, einen Schritt ähm, vom Gegner wegzugehen und sich anzubieten. Und das zieht sich halt einfach überall durch.
1: Das ist mir auch aufgefallen, die Situation, ja. Und um ja.
2: dann, ich würde nochmal kurz gern auf die Abwehr zurückkommen. Wenn jetzt Baumgartel zurückkommt, wen würdet ihr denn spielen lassen? Weil selbst Pavard, sage ich mal, ist jetzt schon nicht auf seine stuttgart äh, auf seiner Stuttgarter Stammposition mehr, sondern auf der Ausweichposition, auf der er zwar auch Weltmeister geworden ist, aber trotzdem war er eigentlich gesetzter Innenverteidiger eher
0: Paar. schwierig. Paar war, wer ist das nochmal?
2: Oh, ja,
0: das Entschuldigung. Gut. Ja, ich fand seine Aussagen. bayern Ja, Ich fand seine Aussagen, ja, <lacht> <lacht> Aus Aussagen hätte sich einfach sparen sollen. Ja. Also, das ist mit dem Traumverein und musst dir nicht überlegen. Ey, du bist noch Spieler des VfB Stuttgart. Lass doch den Scheiß. Wir haben, ja, dich, aber
1: zeigt, ja.
0: wir haben dich alle ganz lieb. Wir fanden, finden dich echt ganz toll. Wir haben uns tierisch gefreut, dass du beim VfB warst. Und zwar klar, dass du wechseln wirst, dass du zum Bayern gehst. Das ist scheiße, hättest du ja einen, einen gescheiten Verein raussuchen können. Aber nein, wieder den Weg des Einf des geringsten Widerstandes gehen, wie so viele vor ihm. Es gibt halt die Leute wie Gomez oder es gibt die Leute wie Kidira. sieht man halt, wer von beiden ein bisschen erfolgreicher war am Ende. Ähm, und dann eben dieser diese Aussagen, ja, beim VfB läuft es nicht rund, Junge, halt doch einfach deine Fresse. Ehrlich, halt die Klappe. Sag da drüber nichts. Das muss doch auch klar sein, dass das nicht gut ankommt. Ich verstehe es nicht.
1: Ich auch nicht. Ich verstehe es wirklich auch nicht. Ähm, aber das ist halt auch, auch da ist ihr Fingerspitzengefühl und so weiter. Äh, also, wie man von einem Timing so daneben greifen kann, das ist mir unbegreiflich.
2: Und da muss ja auch irgendein Berater oder irgendjemand drüber ähm, geschaut haben. Also da äh, telefoniert er ja nicht mit dem Journalisten, einfach mal so und es kommt dann in die Presse.
0: Richtig. Ja, das. Ist, ich, äh, wenn, wenn man es positiv formulieren würde, würde man sagen, er versucht den Abgang für die VfB-Fans nicht so schmerzhaft zu machen. So, das dass man froh ist, dass ihr ja, kommt, jetzt geht jetzt ist gut, Gebt uns die 35 Millionen, an, hau ab. Also so, so hast du ein bisschen das Gefühl, ich habe keine Ahnung. Aber es ist einfach es äh, ist unglücklich, das ist, nicht, ist echt nicht notwendig. Macht für ihn jetzt die letzten Wochen mit Sicherheit auch nicht unbedingt einfacher. Ich hatte das Gefühl, als bei der Aufstellung sein Name verlesen worden ist, dass es auch so ein paar Unlaute gab, also im Sinn von ähm, ein paar Unmutsäußerungen. Äh, hatte ich vernommen oder habe ich das ganz falsch vernommen?
2: Mir wäre nichts aufgefallen, also okay. ich fand es auch jetzt nicht wirklich leiser, als wenn man so gedacht hätte, ähm, ja, okay. aber da, das war ja, ich weiß nicht, der, ich hatte eine Nummer, das war ja die Aufstellungsverlesung, weil es ja sowieso nicht ganz so glücklich. Es
0: <lacht> passt gerade alles so perfekt ins Bild, also dieses ähm, Anzeigetafel geht nicht, äh, die Aufstellung läuft nicht durch, es passt eigentlich gerade wirklich so viel perfekt zusammen zu dem, schwierigen Umfeld in Stuttgart und dazu gehört mit Sicherheit ja eben auch heute der Rücktritt von Guido Buchwald.
2: Also nur, ich würde noch kurz ähm, als Erläuterung für die Leute, die nicht im Stadion waren. Also es ging eine der beiden Anzeigentafeln nicht, also die über der der Kurve. Und als die Aufstellung eingeblendet wurde, kam irgendwann Tommy, der auf der Bank saß. Und dann ging es gar nicht mehr weiter und Holger Lars, der Stadionsprecher hat, die dann einfach so verlesen. Und Irgendwann später lief es dann wieder. Also ja, war nicht ganz so glücklich. Aber jetzt darfst du weitermachen, Martin.
0: Ja, genau. Guido Buchwald heute angekündigt, dass er um, zurücktritt auf dem Aussichtsrat. Gehört
1: er jetzt zum schwierigen Umfeld?
0: Guido Buchwald gehört jetzt, glaube ich, definitiv zum schwierigen Umfeld. Er ist jetzt einer von uns. Also. Oh. <lacht> ist, nein. Ja, also man kann mit Sicherheit über die äh, Position von Guido Buchwald, für mich war es immer, es ist nett, so jemand wie mit seinen Namen, mit seiner seine VfB-Legende im Verein zu haben. Ich glaube, er ist jetzt keiner, den ich in einer wirklich äh, verantwortungsvollen Position beim VfB sehen wollte. Viele anderen, glaube ich, auch nicht unbedingt. Aber es ist einer, wo du sagst, in Anführungsstrichen Maskottchen. Ja, das tut irgendwie, es ist schön, so jemand irgendwo am Verein zu, zu haben. Und er kann mit Sicherheit ein bisschen repräsentieren. Ja, also das heißt, es ist mit Sicherheit einer, der auch nach außen, wo, wo man an den an die guten VfB-Zeiten zurückdenkt, mit Sicherheit nicht schlecht. Und äh, es gab ja schon, ich glaube, November war es, da hat er öffentlich Kritik äh, geäußert an, an Reschke und an Verfindungen von, also von Entscheidungen wurde dann wieder, wie man jetzt neudeutsch beim VfB sagen würde, eingenordet und okay. hat sich dann ja öffentlich entschuldigt. Und äh, ja, es ist, jetzt ist wieder die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gegeben. Das scheint wohl nicht der Gefall gewesen zu sein. So von dem, was man jetzt gerade hört, ist er öffentlich und in der Loge angegangen worden von einem Aufsichtsratkollegen und quasi für die ja sportliche Misere des VfB verantwortlich gemacht worden, wo du echt sagst, wow, das ist stark. Weil der Mann hatte rein sportlich gesehen und in irgendeine Entscheidung zu treffen hatte er absolut nichts. Aber 0, nichts zu sagen.
1: Ich, äh, ich ich weiß auch gar nicht, es passt ja auch gar nicht so richtig zu den Aussagen, die man so hört. Ähm, wie er a. für die Misere zu, ähm, wie er an der Misere schuld sein soll und b. nicht gehört worden sein soll bei äh, Dingen, die er angeprangert hat. Also das passt für mich nicht so ganz zusammen. Ähm, man hört ja auch eher von einer sogenannten Alibi-Verpflichtung von ihm, dass quasi, wie du sagst, so ein Maskottchen jetzt da sitzt, aber dass eigentlich seine Sportkompetenz, so, so sie vorhanden ist, ähm, gehört worden sei. Also das ist, passt für mich nicht alles nicht so richtig zusammen.
0: Ja genau, also er hat ich glaube, als er damals in die Öffentlichkeit gegangen ist, wir hatten das in der VfB-Viererkette, das hat der Ricky vor allem gesagt, hatte schon ein Gefühl gehabt, das war für ihn so ein Hilfeschrei, weil ich bin, davon bin ich wirklich überzeugt, der VfB liegt dem total am Herzen. Ja. Also der ist wirklich, der ist ein VfB, also der mag den VfB, sein Verein mit den Kickers ja. noch zusammen, aber okay, egal, sein Verein und er hat mit Sicherheit mal ab und zu Sachen gesagt im Aufsichtsrat und dann gesagt, hey, da kommt ja überhaupt nichts an. Da reagiert keiner drauf und okay, jetzt öffentlich Kritik üben. Eingenordet worden und wahrscheinlich ging es jetzt halt weiter. Er ist mit Sicherheit einer der vielleicht schon mal auch in Aufsichtsratung gesitzt Aufsichtsratssitzung gesagt hat, ähm, was sportlich vielleicht nicht optimal ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Und das halt wieder nicht gut angekommen ist und äh, was auch immer dann jetzt hier intern eska eskaliert ist, dass man ihn wie gesagt in der Loge angeht, das ist ein komplettes Unding, wer auch immer dieser Kollege auf dem Aufsichtsrat war, der das getan hat, das ist ein totales Unding, das äh, in der Öffentlichkeit zu tun, weil es ist ja genau das, was man ihm ja vorgeworfen hat, eben das nicht öffentlich auszutragen und eine Loge ist halt doch so öffentlich, dass es dann doch ein paar Leute mitkriegen, das sollte man vielleicht eher nicht tun. Und er hat jetzt seine Konsequenzen draus gezogen. Vielleicht hätte er sie schon im November oder Dezember draus ziehen müssen und damals schon zurücktreten, aber er ist jetzt auf jeden Fall zurückgetreten. Und es hinterlässt natürlich wieder ein sehr schlechtes Bild für unser Führungsduo. Und auch das, was das Kommando ist sehr ausführlich beschrieben hat, weil es ist ja nicht, wir schreien nicht nur... Dietrich raus, sondern, oder also ist auch das Kommando, es steckt ja was dahinter, es stecken ja Ideen, es stecken ja Gedanken dahinter, die bei dem Dietrich raus sind. Es ist natürlich Dietrich raus, ist der offensichtliche Slogan, aber es steckt ja einiges dahinter und da kommt auch eben gerade dieser Aufsichtsrat und diese ganzen Gremien zum Tragen. Weil letztendlich hast du mittlerweile alles, alle Macht einer Person gegeben. Er hat überall seine Finger drin, von professionellen Strukturen, wie man sie bei der Ausgliederung wie es uns erzählt worden ist, ist überhaupt nichts zu sehen, weil letztendlich, du hast bald gar keine sportliche Kompetenz mehr, das ist auch noch buchweit weg, der hatte so ein bisschen sportliche Kompetenz, du hast Reschke sportliche Kompetenz und ein, ja, und ein und das war's dann. Und letztendlich werden die Entscheidungen am Ende doch irgendwie immer von Dietrich gefällt, und das hat überhaupt nichts mit professionellen Strukturen zu tun, und das ist ja auch das, was das Kommando sehr ausführlich beschrieben hat, wo es hakt, und es ist wirklich interessant, dass es das gerade so alles zusammenkommt. Ähm, das Kommando beschreibt das und quasi zwei Tage später oder einen Tag später eskaliert das Ganze schon wieder, dass er zurücktritt und letztendlich auch dieses Thema Aufsichtsrat, Strukturen etc. damit wieder anspricht. Und interessant ist auch, es kommt jetzt auch so langsam in der Presse raus. Oder die Presse wagt sich so langsam auch ein bisschen raus, war stolter ähm, von der SCN, STZ, der geschrieben hat. Äh, heute war es jetzt Mois Moisidis. Vom Kicker, der jetzt noch ein bisschen was dazu geschrieben hat. Es wird ein bisschen lauter, es wird ein bisschen unruhiger.
2: Ein Waler wird auch nicht umsonst jetzt interviewt werden, Stimmt. vermutlich.
0: Ist ja. gut, bei Waler kann man sagen, musst du dich jetzt gerade äußern?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> okay, das Thema mit hatten wir, da gibt es eine lange Liste, der, die sich jetzt noch äußern müssten. Aber Mäuser, ja als auch
0: nächstes schon mal kommt Gerd E. e. Mäuser. <lacht>
1: Gerd E. Mäusern. Profi
2: Edmeier fehlt noch, wen der haben Fisch. wir noch? Hansi Müller, da gibt es noch eine Liste Wohlfahrt, ist auch immer noch dabei. Also.
1: Dazold hat sich gestern geäußert, wobei ich da sagen Boah. muss, das fand ich durchaus äh, interessant, die Äußerung. Also, der scheint ja äh, tatsächlich, ähm, Äußerungen aus Richtung Buchwald, wirklich, also da scheint ja Information da zu sein. Ja, dass er jetzt das ist also, dass er jetzt in seiner gewohnt charmanten Art und Weise der Mannschaft halt komplett alles abspricht, fand ich jetzt wiederum total übertrieben. Aber ähm, er hat doch ein paar interessante Sachen gesagt.
0: Ja, Berthold ist halt für mich, das kannst du halt nicht für voll nehmen. Nein. Also, Nein. er war zwar mal beim VfB, aber das war es dann auch irgendwie. hat nach seiner Spielerkarriere jetzt nicht so arg viel auf die Kette bekommen.
1: Er ist halt äh, vom Spieler direkt zu Crumpy Old Man geworden. Okay.
0: <lacht> Aber einfach, nee, wie gesagt, einfach finde ich finde interessant, dass es gerade aus sehr vielen Richtungen kommt und dass der Gegenwind für Dietrich schon ein bisschen rauer wird und meines Erachtens absolut angebracht, weil ähm, diese, die Aussage war ja mal quasi, der Verein steht über allem, der VfB steht über allem und das ist nicht mal annähernd irgendwie zu erkennen. Aktuell hast du einfach das Gefühl, Dietrich steht über allem. Und da sollte sich was ändern, wenn wir einen halbwegs ausgewogenen VfB haben wollen oder der wirklich professionelle Strukturen hat, weil davon sind wir gerade weiter weg, als wir es noch vor ein paar Jahren gefühlt waren.
1: Ja, ich, ich, hatte, ich hatte mal eine Zeit lang den Eindruck, wir, hatten diese, wir hätten diese Strukturen gehabt, aber was dann passiert ist, das wissen wir leider alle. Von dem her, damals hatte ich wenigstens noch so ein bisschen die Hoffnung, dass ein Gang in die zweite Liga was verändern könnte, was es ja auch getan hat, aber für mich ist das Schlimmste einfach, dass danach passiert ist, dass, dass diese Chance, die wir hatten, so klaglos vergeben wurde.
0: Ich meine, dieses Thema hatten wir wirklich schon sehr oft, dass die genau, Möglichkeit auf einen Neustart etwas über den Haufen geworfen ist. Aber es sind einfach jetzt auch im Nachgang noch so, so viele Fehler passiert. Und du fragst dich natürlich, wie kannst du dieses Rad also zurückdrehen kannst du es nicht, aber was muss passieren, dass da wieder ein bisschen mehr von dem, was sie eigentlich bei der Ausgliederung versprochen hatten, dass da sich wieder ein bisschen mehr tut. Und letztendlich kann dieser Gegenwind, oder ich hoffe, dass dieser Gegenwind einfach gut tun wird. Ich glaube es nicht, dass es unbedingt ein Einlenken von den Herren gibt, aber ähm, vielleicht können sie dann doch mal irgendwann nicht mehr alles machen, weil man ihn jetzt doch endlich mal genauer auf die Finger guckt mir fehlt jetzt eigentlich nur noch ein Artikel von Gunter Bahner, dann wären wir wirklich soweit. Wenn der mal alles wie seinerzeit vor Schindelmeister diesen einen berühmten Artikel schreibt, der das alles mal wirklich schön auseinanderbaut oder in Anführungsstrichen die, die negativen Sachen anlastet, dann passiert halt vielleicht doch noch eine Änderung, die wir brauchen. Jetzt kommen natürlich die Fans oder jetzt kommen die Leute an, Ja, das tut jetzt ungut, wir sind im Abstiegskampf. Aber Leute, das ist ein Hamsterrad, in dem wir uns befinden, weil das Konstrukt, wie es jetzt gerade ist, funktioniert nicht, eindeutig nicht und dann muss man auch jetzt drauf aufmerksam machen und das bringt ja nichts, wenn man wieder abwartet, weil sonst geht es nächste Saison genauso wieder weiter.
2: Es ist die Frage, was dann danach halt kommt. Also ich sag mal, viel schlimmer kann es nicht kommen, das hat man VfB schon öfters gedacht. Richtig. Und ähm, wenn es Präsident X ne, äh, als Neuer kommt, der auch erstmal gewählt werden müsste, oder Manager oder wer auch immer neu kommt, wird es sich nicht auch der VfB von einem Tag auf den anderen komplett ändern? Das haben wir jetzt oft genug gedacht. Unter äh, Schindelmeister und Wolf war mal die Hoffnung so da. Und jetzt stehen wir wieder da oder schlechter, wie man es auch immer dann ausdrucken möchte und ja, also klar wäre das ein wichtiger Schritt, aber dann muss man da halt auch was draus machen.
1: Ja gut, wir haben halt auch einen, 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 einen Aufsichtsrat und äh, auch mit einem Vorstand, in, äh, in dem sich relativ wenig verändert hat äh, in all den, in all der letzten Zeit, in der auch viel passiert ist. Ähm, also für mich ist es halt, stehen, stehen halt momentan zwei Personen vorne dran. Aber es gibt auch genug Leute, die äh, hinten äh, sitzen und zuschauen. Und äh, da sehe ich noch, da sehe ich noch mit äh, eines der größten Probleme.
0: Ja, das ist ja genau dieses Thema wieder der Strukturen, der professionellen Strukturen. Na, äh, das sitzen halt natürlich von, von Kercher Daimler und Co. sitzen Leute drin. Im Aufsichtsrat, sportlich, relativ wenig Kompetenz. Die helfen dir halt vielleicht, in Anführungsstrichen, im geschäftlichen, können sie dir weiterhelfen. Aber rein sportlich helfen sie dir halt wirklich gar nicht weiter. Und ah, die ziehen da natürlich schon auch mit Sicherheit ihre Strippen und haben da so ihre Vorstellungen, wie das Ganze zu funktionieren hat oder wie der VfB zu funktionieren hat, vor allem Daimler dann natürlich ein gewichtiges Stück mitzureden als Ankerinvestor. Investor. Eigentlich nicht umsonst sitzen da, ich glaube einer von der Mercedes-Bank und einer von Mercedes dort. Also das ist, ähm, die haben mit Sicherheit einiges zu sagen. Und das sind die, bei denen ich persönlich gespannt bin, wie lange sie sich das angucken, wie der VfB sich präsentiert, weil es wirft ja letztendlich auch kein gutes Licht auf den Ange-Investor, wenn quasi du pumpst 42 Millionen, 41,5 Millionen in den Laden rein und es kommt nichts bei rum, das ist jetzt eigentlich wahrscheinlich auch nicht so das, was der Daimler sich so unbedingt da vorgestellt hat, wie das Ganze funktionieren könnte oder funktionieren sollte.
1: Wir haben das Thema schon, schon, schon tausendmal gehabt und tausendmal besprochen und ich will es jetzt, jetzt auch nicht alles wieder auspacken, aber natürlich... Ich erinnere noch an die an die, äh, berühmte Reschke äh, PK, als er seine fünf Spieler vorgestellt hat und der Kader relativ früh zusammen war. Da waren schon die meisten eigentlich tatsächlich angetan. Ähm, also ich möcht, möchte auch das Potenzial, äh, das in den ganzen Verpflichtungen gesteckt hat, nicht, ähm, nicht kleinreden und äh, möchte auch nicht nur auf Reschke hauen, weil Ganz dumm fand ich das alles nicht. Ich, aber aber ähm, es, würde, es würde sicher dem Verein gut tun, wenn mehr Sportkompetenz da wäre, die auch was zu sagen hätte. Weil, also so, solche kleinen Sachen wie, also mit, äh, mit Anführungszeichen klein, ähm, ich kann mich erinnern, ich bin jetzt nur in äh, unserer Twitter-Blase eigentlich unterwegs, aber ich kann mich erinnern, dass damals schon gesagt wurde, wo sind die Flügelspieler? Äh, das, und, und wenn Fans sowas erkennen, dann frage ich mich, warum, wie kann das ein erfahrener Kaderplaner nicht erkennen? Und warum kriegt er nicht mehr Signale aus, ähm, aus dem Verein selbst? Und wenn er sie kriegt, hört werden die nicht angehört oder werden die, äh, werden die quasi mundtot gemacht. Ich, ich verstehe solche Dinge nicht.
0: Ich meine, das fragst du dich ja letztendlich oft, wo du das ja. Gefühl hast, von außen. Das sagen ja dann, klammern wir uns Fans mal aus, sondern auch so ein bisschen die ähm, eben dann die Journalie, die dann sagt, ja, das sieht ganz gut aus, aber genau, es wäre doch auf den ein, zwei Positionen, wären wir vielleicht schwach besetzt. Also, das haben ja unterschiedliche Leute gesehen. Und klar, dann fragst du dich, wieso wie reagiert er dann nicht? Hat er da einfach niemanden gefunden oder wollte er niemanden finden? Hat er, hat gut gesagt, nein, das kriege ich schon so hin, weil mit meiner Rumpeltaktik, die ich spiele, da funktioniert kein Flügelspieler. Ich also, weiß man ja auch nicht, ob Coco da überhaupt was zu melden hatte. Aber wie, er sollte es sehen, dass da was fehlt. Und er auch jetzt in der Winterpause, wo du sagst, wir haben das schwarze Loch jetzt ganz oft angesprochen, ja. Das musst du doch sehen, dass, dass, dass da irgendwas fehlt und dass es sehr mutig ist, mit dem Kater so in die Rückrunde zu gehen, weil es hat genau die Spiele gegen Mainz, gegen ja, Bayern, dürfen wir ja immer ausklammern, und gegen Freiburg, da hat genau ja eben diese Kreativität oder das überraschende Moment, alles das hat ja wieder gefehlt und dann fragst du dich ja, wieso tust du da nichts dagegen?
1: Ich, ich befürchte halt, dass, dass, dass äh, gerade jetzt, wenn wir nochmal auf defensive Mittelfeld kommen, ich, ich befürchte, dass da halt schon sehr, sehr viel Geld gebunden ist mit, äh, mit Spielern wie, wie Castro. Und jetzt haben wir wieder ein Gentner da sitzen. Dann hoffst du vielleicht, dass ein Askazibar wieder in die in die Spur kommt und so weiter. Äh, Augo ist auch noch da und, und so weiter. Und du hoffst, du hoffst vielleicht, dass die Spieler irgendwie wieder in die Spur kommen, und es passiert halt einfach nicht. Und ich glaube halt, irgendwann ist halt das Geld auch nicht mehr da. Ob ich dann, einen, ob ich dann natürlich so einen teuren Jugendspieler aus der Türkei kaufen müssen muss, ist die andere Frage. Allerdings, ähm, also, allerdings möchte, ich, möchte ich ihm auch da keinen Vorwurf machen, weil das ja vielleicht ein ganz intelligenter Griff, äh, Vorgriff auf die Zukunft ist. Aber ja
0: darum es genau. Ich meine, du gibst ja trotzdem 10 Millionen aus und ja. dann aber halt vielleicht auf eine Position, wo du sagst, na, da stehen wir eigentlich gar nicht so schlecht da und da, da muss nicht unbedingt was gemacht werden und vielleicht wäre das Geld eben Thema Klassen halt wirklich im Mittelfeld defensiv offensiv irgendwo besser angelegt gewesen, weil die Abwehr glaube ich kann hätte auch ohne ähm Kabak funktionieren können.
1: Ja, aber äh, wenn du dich wenn du dich erinnerst, ähm, es gab die Gerüchte. Also es gab ja diesen, ich weiß, mir fällt gerade Name nicht ein, ich glaube aus Neapel. Der zentrale Mittelfeldspieler? Ach, ähm, und der äh, Yunus. Nee, 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 nicht, nee. Was war, war der Yunus? Der Yunus war, war, glaube ich, nur Gerücht, aber ein anderer okay, ähm, für okay. fürs defensive Mittelfeld. Also die Gerüchte waren da, also mh, haben sie halt eine Absage kassiert. Also äh, vermutlich war da schon bewusst, dass da eigentlich was passieren sollte. Aber wir haben ja oft unsere Wunschkandidaten nicht bekommen. Stimmt, das hat, die Wunschlösung hat ganz oft nicht funktioniert.
0: Ja. ja. Wie ihr gehört habt, es äh, gab mal wieder natürlich sehr, sehr viel zu besprechen, rund um den VfB, um das Spiel. Und auf die Frage, na, was könnte uns Hoffnung machen, wie kommen wir noch auf die Punkte, gegen wen sollen wir noch gewinnen? Ganz ehrlich, uns fällt es an, glaube ich, schwer, aktuell irgendwas Positiv, wirklich Positives zu sehen, was uns noch Hoffnung geben könnte. Irgendwann Vielleicht gegen Düsseldorf, dieser unerwartete, auch meinetwegen komplett dreckige Sieg, dass es sich vielleicht echt mal wieder, ja, dass ein bisschen Selbstbewusstsein zurückkommt. Das ist eigentlich irgendwie das Einzige, was mir aktuell noch Hoffnung macht. Ansonsten natürlich Nürnberg und Hannover, dass die weiterhin so scheiße spielen und sich keine Punkte holen. Dann hätten wir noch eine Chance auf Platz 16. Aber wir müssen halt auch irgendwann mal mehr als einen Punkt gegen Freiburg holen.
2: Und nicht auf bei anderen auf andere abhängig sein, weil die können auch mal zwei, drei Spiele gewinnen. Und dann sieht es äh, ziemlich duster aus.
0: So oder so. es ja aktuell schon mit Platz 16. Ja, ah, noch duster aus. Noch, du noch rein. Ja. Was ich eingangs leider verpeilt hatte zu sagen, und zwar ähm, sind wir seit letzter Woche nicht nur über Spotify und YouTube und so weiter zu finden, sondern wir sind auch in dem Mein-Sport-Podcast-Netzwerk mit dabei, genau, und sind dort jetzt dementsprechend gelistet und ich werde das nächste Mal auch wirklich an den Anfang hängen, aber da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Wie gesagt, da sind wir mit dabei, das heißt, auch dort könnt ihr uns äh, dementsprechend streamen, wie gesagt, auch jetzt über Spotify und YouTube. Also wir hoffen, wir haben jetzt echt alle Möglichkeiten, oder ihr habt alle Möglichkeiten, äh, wo ihr uns hören könnt. Eben zusätzlich zu dem, wie es bisher war, über ganz klassisch, über ähm, iTunes oder über euren Podcatcher, eurer Wahl. Das heißt, hier haben wir ein bisschen nachgelegt in der letzten Zeit, nachdem wir nach bei der vfb Kette gemerkt haben, wie gut und stark die anderen schon verbreitet sind, haben wir gesagt, sollten wir eigentlich auch tun. Haben wir jetzt gemacht wir haben gesagt, ich hoffe, ihr habt da jetzt alle Möglichkeiten, uns dementsprechend zu hören.
2: Ja, und ähm, wir freuen uns auch immer über ähm, Feedback, sei es inhaltlich, auch Bewertungen bei iTunes, aber auch eure Fragen, die jetzt auch wieder... Viel, in Vielzahl gekommen sind. Einmal jetzt von kasekopf.de, von adalexsorzerer89, adsmansation, adfiretown112, unterstrich und adabanskreuz, alle auf Twitter, die uns die Themen geschickt haben von Entwicklung der letzten Jahre, Abstiegskampf, verantwortliche Kaderplanung, die wir jetzt auch in den verschiedenen Themen und ähm, Abschnitten besprochen haben. Da auch vielen Dank dafür. Und sonst müsste von mir alles sein. Martin, habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Nö, passt. Wir wollen, können uns natürlich wie immer bei unserem Gast, bei Thomas, bedanken. Schön, dass du mit dabei warst.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Und ähm, dann hören wir uns in vermutlich ein bis zwei Wochen wieder oder zwei Wochen wieder auf diesem Kanal und hoffentlich mit den ersten drei Punkten. Bis dahin, okay. lasst uns den VfB oder lasst euch den VfB nicht zu viel graue
2: Haare kosten. Ein sehr passendes äh, <lacht> Schlusswort. Danke auch an dich, Thomas, und ciao. Ciao.
1: ciao.